0: Bienvenidos sean a esta su orgasmería de barrio, donde nos clavamos en la textura de la sexualidad. Mi nombre es arroba @tulipangordito y la banda que me respalda. Oigan, pues estamos bien sacadas de onda. No, no es cierto, estamos más bien como reflexivas, muy reflexivas. Estamos aquí en la Orgasmería de Barrio Adriana.g. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Y también Norma Espi, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Aquí.
0: Ay, Dios. <risa> Ay, hasta sentí una resonancia. Hasta
1: allá. Qué bonita voz, Norma. Muchas gracias. Muy contenta de estar acá nuevamente.
0: Oigan, pues, eh, fíjense que Dice una amiga lesbiana y lo puso en un post. O eh. sea, fue público. Sí, fue público y, y yo lo amé y hasta lo reposteé. Lo reposteé. Lo <ríe> Dice, ¿ustedes creen que a mí no me gusta la verga? Me encanta, pero los hombres están bien pendejos. Y entonces yo digo, putz. o sea, reflexionando con lo que dijo Carlos Salazar en esta maravillosa entrevista que tuvimos. Ay, entonces... Asegúnes, hay gustos, hay, o sea, nacemos con ciertos cromosomas, con ciertas hormonas, pero pero en el camino nos vamos formando diferente y vamos optando y nos vamos orientando hacia distintos caminos, claro. ¿no?
1: Claro, claro, pues yo creo que sí, acá en Gusto se rompen géneros. O sea, tú puedes ser una persona homosexual, pero que te puedes enamorar de una persona, de tu de otro sexo. O sea, las preferencias son infinitas, creo yo. Porque si hay gente que, por ejemplo, se puede enamorar de una persona del sexo distinto, o sea, opuesto a tu sexo, pues, me refiero, pero no soporta vivir con ellos.
0: sí, así dice mi amigo Mau. No, no soporta. Si me escuchas, Mau, eso es para ti. Dice que se divorció, se casó con una mujer, se divorció porque dice, las mujeres están locas, son muy complicadas, yo la verdad no no le entro
1: a eso, pero que disfruta mucho tener sexo con las mujeres, eso sí. Exacto, pero su convivencia cotidiana, eso que al final es lo que se va construyendo en las relaciones, ¿eh? lo cotidiano también es rico, pero hay personas a las que no les gusta, de verdad, y que se complican, desde el asunto de lo más elemental, la pasta de dientes, hasta de cómo duermes y si roncas y no roncas, y pues más en el sexo. Pues igual a lo mejor hay a quien le gusta hacer pues cabriolas y a otro le gusta así como el misionero y párale de contar. O sea, creo que creo que sí es, es somos un poco complejos, pero eso también es lo rico de ser humano, ¿no?
2: Claro, y además es que nos da muchas posibilidades. Oyendo a Carlos pensábamos, ¿no? Antes de este cambio sería considerada una mujer lesbiana y hoy es una persona hetero, lo cual si nos fuéramos a la clasificación, pues ya no tendría nada de qué sentirse mal o esconderse o tal y tal como tendrían que ser otras personas y sin embargo, pues sabe desde el principio que le gustan las mujeres.
0: Mira, es que este, ese es el punto, estamos ahora justo en total y plena libertad, o sea yo No, no digo que, se, que seamos una sociedad totalmente abierta, pero sí hay más posibilidad de serlo ahora, más elementos para entenderlo ahora
1: que antes. ¿Pero qué crees? Fíjate que uno de los temas que, que yo he estado estudiando y trabajando justo para el podcast es acerca de la sexualidad de los griegos. La homosexualidad estaba perfecta y total y absolutamente permitida y además era casi una condición. O sea, en esa época, quien enseñaba a amar, y, y con amar se engloba todo, eh. o sea, no Pasión nada más amor, es, sí, es la cierto. genitalidad, sí, sino claro. todo, era un hombre, eh, asumía o adoptaba a un jovencito a los que se les llamaba Efebos. Y ese hombre mayor, estoy hablando mayor en el, o sea, en el concepto de la mayoría de edad de, de la época de toda la historia antigua, o sea, un hombre mayor lo asumía y le enseñaba todo todo lo que tenía que ver referente al amor. Era su efebo y le enseñaba el sexo, el amor, este. Y
0: compartir, todo. la con confianza, pasión, confianza, la empatía, todo. la convivencia. Y incluso cómo comportarse
2: con las mujeres. Claro. O sea, claro. porque al final tenían que representarles todo lo que ser hombre significaba. Implica.
1: Exacto. Okay. Y también a las mujeres en la isla de Lesbos, la famosísísima mujer que vivía ahí, pues les enseñaba también a las mujeres, pues, cómo disfrutar su propia sexualidad, aunque bueno ahí sí eran más machistas, las mujeres que se casaban eran para el matrimonio y tener hijos y después existían las entretenedoras o las famosísimas etairas, no eran prostitutas nada más, eh o sea ellas intercambiaban ama de manera intelectual, sabían de política, claro. de ciencia y tal, y la cereza del pastel era el palito.
2: Me recordaste un libro buenísimo ¿Sí? ahorita que me acordé del libro Dejen recuerdo el nombre. O más bien fue
1: que. Ay, ahora cuando...
2: sí que
0: te pusiste como Peña Nieto, qué onda. Sí. Se te olvidó el nombre del libro. Quiero decirles una cosa, miren. Hay una, hay un, hay una situación. Lo tengo. Aspasia, la época de oro. Okay. Aspasia. Aspasio. ¿De qué va? Justo de lo que está hablando.
2: De las etairas. Eh, de cómo, de las etairas, de cómo no, el arte de amar no era solo un tema sexual, sino realmente eh, eh, tenía que ver el intelecto, la cultura, eran súper educadas, uh -huh. sabían de todo, escribían, hablaban idiomas. Entonces, es que o sea, eran, como un eran
1: tipo de gaysas. Ah, sí, ah, sí exacto, exacto, pero para carayos. los griegos. No, y,
0: y dicen que también había una figura parecida en, en, con los aztecas.
1: Ah, sí, claro, también. las Inclina Mine, me parece que se llaman. Eran, estas se llaman mujeres alegres y también tenían un barrio y también tenían cierta vestimenta que era muy importante y ellas tenían un día al año una fiesta en donde salían de su barrio y les lo que lo que quería decir su nombre era la que sabe reír la que sabe gozar entonces wow. salían de su barrio pues para Compartir. enseñarle a la gente lo importante que era gozar y gozar de su propia de su propio ser de su sexualidad
0: pero entonces bueno ahora eh, digamos en esa sociedad toda esta parte del goce y el disfrute asociado también a lo sexual uh -huh. estaba permitido. Claro. Después hubo ahí una, una el, el medio, una parte oscura en donde ya toda esa parte está, está prohibido. La prohibidísima. Y hay además una división Total. sexual y económica que, que hace que un género eh, se ubique como. Eh, si tú eres disminuido, mujer disminuido inclusive sin tanto, tantas posibilidades económicas y hay otro género que no necesariamente es así que está como con más posibilidades tiene este cierto tiene más poder no cierto digo yo ustedes ya saben esa historia para qué les digo qué pero déjenme decirles algo en este ahora justo en esta, en esta época alguien como Carlos es muy desafiante todavía, todavía sí. y y es todavía eh, complicado en entenderlo, aceptarlo, decíamos, o sea, solamente, seguramente alguien que nos está escuchando y que está pasando por lo mismo que pasó él, uh -huh. nos está, nos puede escuchar y nos puede entender muy bien. Déjenme contarles algo que, que alguna vez, alguna vez participamos en una muy, muy seria investigación acerca de la comunidad trans. trans. Ubicamos a la comunidad trans en los espacios donde creen que estaban. En el espectáculo, sí. en la estética y también en la cárcel, desafortunadamente. Y en la condesa. Sí. Las personas trans eh, hicieron una una les hicieron una entrevista así muy profunda y les aplicaron como varias varios este varios eh, cuestionarios y de los resultados que a mí realmente me impactaron. Porque les, les preguntaban acerca de pues de su vida de su historia de etcétera ¿no? de los resultados que realmente me impactaban era que todos y todas las entrevistadas habían tenido unas vidas bastante difíciles todas habían tenido que salir de su casa pues por ahí despuntando la adolescencia o sea Jovencito, cuando y, pero cuando además ya tu tu, tu necesidad de identidad de se fuerte. sexual y de todo se se hace presente Tuvieron que vivir en, en la calle, todo el mundo había usado drogas, había abusado del alcohol y habían tenido que ejercer la prostitución en un momento. Okay. Entonces, por eso eh, eh, que Carlos tenga una historia en, en donde a lo mejor el resultado haya sido totalmente favorable. Digo, sigue luchando con la aceptación de su familia, pero, pero que no haya tenido que sufrir tanto probablemente nos habla de que tenemos entonces que entender a aquellos que vienen detrás de nosotros y, y, y decirles, oigan, pues sé lo que quieras hacer, eh, juega con lo que quieras jugar, siéntete libre y, y exprésate como quieras y ya después decides. ¿no? Claro, eso era lo que platicábamos. Eh, si uno desde pequeñito
2: se da cuenta. Y no tenemos como este ego que nos dice esto es bueno o esto es malo, ¿no? Esta parte de la conciencia humana. Pero lo sabemos, o sea, si tú has convivido o recuerdas que conviviste con algún compañerito que ya era gay desde la primaria, lo ubicas perfecto y hoy te lo encuentras en la vida y sabes que es gay y nunca lo discriminaste, ¿no? Y jugaste con él y tal y lo aceptaste como era. Yo creo que aquí el gran miedo de los padres es que... Eh, pudieran tomar un, un camino del cual después se arrepintieran y no hubiera forma de, de, de regresar, por llamarlo así.
1: Sí, porque es esa parte, es, es yo creo que en los padres también se manifiesta el, el miedo, porque pues toda la gente quiere tener minimis, o sea, quieren una <risa> réplica de sí mismos claro. y pues también ahí está canijo, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, la intolerancia nace en el momento en el que papá, este, machote, dice, no, pues es que yo quiero que mi hijo sea un macho y que le cuelguen hasta el piso y, y que se echa a todas las mujeres que pueda. Y las mujeres también, no, yo quiero que mi hija sea como yo. Pues si hay hasta mamás una que compiten. Una señorita. Una señorita Decente. decente. Que se siente con las piernitas cerraditas, Cerradas. ¿no? Entonces creo que también eso, eso es importante para los heterosexuales, de alguna manera ha sido como más fácil, más natural. Es decir, papá y mamá no se meten ni la sociedad. Y aún así y tenemos momento, un chingo
0: de broncas con la sexualidad. Claro, sí, porque si ¿no? no por nada en la orgasmería de barrio. <risa> ¿no?
1: Y fíjate, es que es bien interesante. Lo más grave es que si una chavita manifiesta y dice, no, pues la verdad a mí sí me gusta, ¿no? Me encanta darle, ¿no? Claro. No faltará la tía que diga, ay, mi hija. Y también le encanta, pero no lo dice claro. así abiertamente. Porque si tú vas a su closet, seguro tiene una colección inconmensurable <risa> de unos de plástico, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad todavía con muchos mitos, con muchos tabúes, con mucha mojigatería eh, y eso tendría que acabar.
0: Oiga, pues que el amor sea lo que rija sus el vidas, amor. ¿no? Así es, y
1: la libertad. La libertad.
0: Y el respeto. Así es que antes de criticar, antes de juzgar, antes de soltar una mala palabra, una, un insulto, sientan y piensen cómo se sentiría esa persona, ¿no? ¿Cómo estaría? ¿Qué, qué, qué pensaría?
2: Nos vamos.